0: Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. En esta ocasión queremos iniciar una serie de mensajes sobre la espiritualidad cristiana radical que llamamos Espiritualidad Apostólica. A continuación les ofrecemos la primera parte de lección 1 del curso en línea Introducción a la espiritualidad apostólica. Bueno, bienvenidos a esta primera clase de espiritualidad apostólica dentro del contexto de lo que yo llamo teología espiritual. Eso va a ser la primera clase de una serie de clases en espiritualidad apostólica. En, en este día, ¿qué día es? En este día 10 de... Ajá, de abril 2016. Eso es para la grabación. Espiritualidad apostólica. Bueno, para, eh, para que ustedes estén leyendo... Básicamente, eh, hay unos cinco libros que considero eh, importantes para la, la lectura suya, para este curso. Por supuesto, primero la Santa Biblia, que es la raíz de toda espiritualidad. Eh, no sé si tienen una copia de San Juan de la Cruz, obras completas. Eh, va a ser muy importante. Eh, luego hay un, un librito que venden los padres Carma, uh, Carmele, carmelitas. Es este libro aquí. San Juan de la Cruz, Proyecto Espiritual. Eh, me gusta porque ordena... Eh, las lecturas dentro del concepto de un proyecto espiritual y, y, y ayuda también a ordenar las lecturas de San Juan de la Cruz en una forma eh, lógica. Es de la colección Carmel y yo lo compré aquí de, de, del centro San Juan de la Cruz. Yo me imagino que eso es de fácil acceso ahí en España. Hay otro libro que se llama El Espíritu de las Disciplinas por Dallas Willard. Que eso lo pueden comprar en el internet. Y yo no sé si ya compraron el libro de Richard Foster, Ríos de Agua Viva. Ah, ok. El Retorno a la Fuente de la Renovación Perdurable por Richard J. Foster. Voy a estar refiriéndome a otras lecturas y otros libros en el proceso. Pero para mí esto es básico. Eh, y estar leyendo especialmente San Juan de la Cruz y, y lecturas específicas que les voy a estar dando. Hay otra lectura eh, para referencia que se llama Las tres edades de la vida espiritual. Eh, ahorita no recuerdo el autor, es un libro grueso que como para referencia podría ser eh, porque eh, en las tres edades de la vida espiritual el autor presenta el itinerario espiritual en tres edades y el, conce el concepto de tres edades o tres niveles o tres etapas de espiritualidad es algo clásico de la espiritualidad eh, católica. Desgraciadamente, los evangélicos no han seguido la pista porque creen que es algo católico. Pero hace muchos años, eh, Dios empezó a revelarme que el concepto de las tres edades está eh, integralmente eh, sacado de, de un montón de figuras, tipos, sombras, enseñanzas bíblicas que presenta la vida, espiritual la, la vida espiritual en tres etapas. Y más fino, la Biblia lo enfoca en siete etapas de crecimiento. Y eso nos da un itinerario de nuestro caminar en Cristo hacia la meta. Lo que acabo de decir. Eh, bueno, vamos a entrar muy profundamente en esto. Así que... Eh, lo van a ver eh, en toda su riqueza bíblica, que para mí siempre ha sido una maravilla que los evangélicos, eh, y siempre tiendo a criticar más, más nuestra casa que los católicos, pero porque eh, me, me parece que si nosotros somos bíblicos, debemos analizar la espiritualidad desde la óptica bíblica. Eh, nuestros prejuicios, desgraciadamente, nos eh, desvían de verdades bíblicas vistas por otras corrientes. Por eso me gustan Ríos de Agua Viva, porque Foster analiza diferentes corrientes de espiritualidad. La contemplativa, la, la evangélica, la encarnacional, etc eh, entonces, en las tres edades de la espiritualidad o la vida espiritual, el autor agrupa eh, las etapas de espiritualidad en principiantes, aprovechados y proficientes o perfectos. Pero la Biblia, en la Biblia es curioso que el número 3 va muy pegado en mucha revelación con el número 4. Y 3 más 4 es 7. Entonces la Biblia da enfoques más generales de nuestro itinerario en el Espíritu, eh, viéndolo en 3. Y a veces da una, una visión más fina eh, por medio de siete etapas. Pero las mismas siete son agrupados en tres grandes etapas. Y ahí tenemos tres y cuatro. Tres es el número de la divinidad y cuatro es el número de la tierra. Entonces qué qué es lo que Dios está hablando con el número siete? Dios está buscando unificar cielo y tierra. Venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Tres, cuatro es el número de la tierra. Cuatro rincones de la tierra, cuatro direcciones cardinales. Eh, Cuatro virtudes, eh, eh, hasta lo, los griegos hablaban, Aristóteles hablaba de cuatro virtudes eh, clásicas: eh, cuatro estaciones, cuatro rincones de la tierra. Eh, los cuatro esquinas eh, del, del altar, cuatro cuernos, cuatro bestias, y las cuatro bestias tienen que ver con el gobierno espiritual sobre la tierra. Entonces, cuatro y siete, para lograr la perfección de espiritualidad, tenemos que ser eh, eh, espirituales en el sentido de tener nuestros pies en la tierra, que es un problema de los místicos a veces. Entonces, una espiritualidad apostólica bíblica está muy enraizada en perfección en la tierra, perfección en los negocios, perfección eh, de la mujer en la cocina, perfección en todo sentido. Y, por supuesto, la unión con el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo del Espíritu Santo... Nos da el número 7 que es el número por excelencia de la perfección. Y gracias por la pregunta, porque Dios me hizo ver algunas cosas que yo no sabía tampoco. Ahora, la espiritualidad. Vamos a ir como definiendo la espiritualidad apostólica. Y quiero llamarlo apostólica porque, número uno, quiero quitar este miedo que tienen eh, ambos, los católicos y los evangélicos, de hablar de, de lo apostólico. Eh, si sí, vamos procurando la espiritualidad bíblica, pero una espiritualidad enseñada a través de la doctrina de los apóstoles y la vida de los apóstoles. Entonces, la espiritualidad es primero camino. Y aquí, desde el puro arranque, en el primer versículo que vamos a ver, vemos las tres etapas de la espiritualidad en Juan 14.6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan dice, yo escribo a vosotros hijitos, creo que es technion niñitos, hijitos, porque eh, han conocido a Dios como en la etapa de salvación, en la, en la etapa de principiantes, Juan está hablando de hijitos, technion Escribo a vosotros jóvenes porque has vencido, han vencido sobre el diablo. Esa es el, la etapa de los uh, aprovechados, que han aprovechado la verdad, que caminan, y están caminando en la verdad, ahí está el camino de la verdad. Y caminando en la verdad llegamos a tener revelación de la verdad. En la etapa de jóvenes. En la espiritualidad. Y llegamos. Al nivel de proficientes. Que Juan dice. Escribo a vosotros padres. Entonces la meta. Una meta es. Que cada cristiano. Llega a ser padre. O madre espiritual. Fecundo. Fecundo en su ministerio, eh, un ministerio poderoso, fructífero. Eh. Entonces, Juan 14, 6. Y hablamos del peregrinatio amor. Iniciamos un pere, un, una peregrinación por amor. Hecho por el homo viator, que somos nosotros. Homo viator, el hombre, y hablo de hombre en el sentido genérico, hombre y mujer, el hombre, homo viator, somos eh, viajeros, eso es un viaje, es un caminar, y la primacía del amor en el camino. Toda la espiritualidad es camino. Y Jesús es el camino. Y caminamos con Él para conocerlo. Es crecimiento en la verdad. Yo soy la verdad. Y la segunda etapa de la espiritualidad es la vía iluminativa. Eh, la otra forma que los místicos han visto la espiritualidad es la etapa de la vía purgativa, que es una palabra no muy popular hoy eh, y no tiene nada que ver con purgatorio, sino es la limpieza, la santificación, seguido por la vía Iluminativa es caminar en la luz de la verdad, en la luz del Espíritu, la vida en plenitud del Espíritu, que es la etapa de los proficientes. Es una subida. Vamos subiendo al monte de Dios. Pero el monte es el monte de Dios, pero... En otro sentido, el monte de Randy es mi monte. Y Dios me da pies de siervas para mis alturas. El monte, monte de Concha es su monte. Y el monte de Tony o cualquier persona es su monte. Es decir, que Dios te llama a tus alturas. Yo no pretendo que mis alturas van a ser igual que Santo Tomás de Aquino o San Juan de la Cruz o Santa Teresa o San Juan de la Biblia. Porque ellos tenían sus alturas. Cada vasija tiene su propia plenitud. Esta vasija aquí de mi café es una vasija. Tiene cierto contenido y, y cantidad de líquido. Y esta vasija aquí... Es de otro tamaño y cada uno de nosotros somos únicos. En ese sentido, el monte es lo mismo, es Jesús. Pero Jesús se revela a nosotros según nuestra medida de talentos, dones, habilidades y llamado. Pero para todos es una dura ascensión al monte de mi perfección la perfección a la cual que Dios me llama. Y es curioso y único en el cristianismo que la perfección de Pedro en la Biblia, que Pedro fuera como Jesús, siempre va a seguir siendo Pedro. Y Pablo, llegando a su perfección en Jesús, que él decía en Filipenses 3, que él no estaba perfecto, pero buscaba llegar a la meta que no la había alcanzado aún porque es un camino es una meta eh, pero pablo en su perfección nunca iba a ser pedro sin embargo la meta de cada uno era ser como cristo cuando yo llego a mi perfección sería mi perfección en la plenitud de Cristo pero sigo siendo Randy en la mística hinduista budista eh, también eh, al final eh, eh, la perfección es una aniquilación de personalidad es una unión eh, a, a, a no sé qué eh, a Brahma eh, al, a la realidad final pero yo pierdo mi personalidad no soy nadie ni nada me uno y desaparezco en esta unidad y eso son espiritualidades eh, unistas eh, Peter Jones que es un eh, Orador que habla mucho de, del postmodernismo, el problema moderno, habla mucho del dosismo y el unismo. La espiritualidad gnóstica, la espiritualidad hinduista, budista y en cierta forma eh, islámica no permite eh, la belleza del uno y los muchos. Mi individualidad, como ser creado en la imagen de Dios. Sin embargo, mi unión con la unidad que es Dios, pero esta unión no es de, de una espiritualidad unista, sino una espiritualidad trinitaria. ¡Qué belleza! Esa es una belleza filosófica de la perfección, de la, de la, de la espiritualidad, la teología eh, y la eh, eh, mística cristiana trinitaria. Los sanjuanistas, eh, es decir, los carmelitas que siguen la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que para mí es el místico cristiano de más seguridad, donde no hay mucho peligro de, de salir eh, a una locura. Y lo que lo hace muy sano como místico es su, su, su camino tan apegado a Cristo y tan apegado a la cruz. Su, él hablaba del monte de la perfección. Y vemos este monte a menudo y la imagen de monte es muy importante en la Biblia. Si quiere, vaya en tu Biblia a Salmo 15. Y en Salmo 15, eh, vemos que hay una subida al monte de Sión, que sería otra imagen de perfección. Y dice, oh eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces, aquí el salmista está buscando ya la meta. La meta no es entrar y salir. Eso sería la unión. La unión ya es cuando no entramos y salimos de su tabernáculo, habitamos, porque esté donde esté, en trabajo, en manejar el carro, lavar trastes, eh, predicar eh, limpiar, barrer el piso lo que estemos haciendo estamos en su santo monte y claro da eh, una lista de requisitos el que anda en integridad hace justicia y habla la verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyo ojos el vil es menospreciado pero honra a los que teman al eterno el que aun jurando en daño suyo no por eso camina quien su dinero no dio por usura ni contra el inocente admitió correcho el que hace estas cosas no resbalará Jamás. Esa es una definición de morar en la perfección. Y cuando llegamos a Salmo 24, el salmista pinta no tanto la imagen de morar en las alturas, sino de ascender. Salmo 24. ¿Quién subirá? ...al monte del Eterno... ...y quién estará... ...en su lugar santo... ...el énfasis aquí es más en el ascenso... ...pero también habla de entrar y estar... ...el, el, el mero hecho de estar... ...entrar y salir... ...es algo, algo extraordinario... ...pero los místicos... los que ...lo que buscaban era... Eh, ...permanencia... ...en su presencia. De ahí el famoso libro de, lo, de un padre sencillo... ...de los car, eh, carmelitanos... Eh, ...la práctica de su presencia... ...sería una lectura que sería básico... ...que debemos hacer... ...que cambió mi vida y todavía lo, eh, quiero lograr... ...lo que plantea este libro... ...la práctica de su presencia... Es un ascenso que ya mencionamos. Eh, volamos sobre alas de, del gran águila, pero también sobre pies de peregrino. Hay imágenes de volar alto, pero el buen místico también, como San Benito, mantenía sus frailes, sus... Eh, sus espirituales con los pies en la tierra, diciendo: Ora et labora. Ora y trabaja. Y no es solo volar en las nubes del, del, del místico, es también muy práctico. Eso evita el gnosticismo y el misticismo falso. Dios descendió al hombre. En cuarenta y dos generaciones, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 17. Cuarenta y dos generaciones de Abraham a Jesús. Lucas tres, 23 a 36, lo mira desde la visión ascendente de Jesús ascendiendo y si Dios descendió al hombre en 42 generaciones, qué curioso que el libro por excelencia Bemidbar, que es el nombre en hebreos de números, el número de campamentos, ...de los hebreos... ...para llegar a la tierra prometida... ...que es símbolo también... ...de la perfección... Eh, ...fue 42 ...campamentos... ...entonces... ...es un camino... ...a través del desierto... ...y hay etapas... ...verdad... ...y aún 42 ...es un múltiple de siete... 6 por 7 42 y entonces, es un ascenso, es un camino, es una subida, es un crecimiento continuo y es un proceso. Es un proceso que tiene un principio y un fin. La espiritualidad cristiana es teleológico 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 viene la palabra telos en griego y telos quiere decir fin tiene una finalidad tiene una meta verdad es teleológico y esto vemos en la misma Biblia Jesús dice que yo soy alfa O yo soy... Él no lo dijo así, pero es implícito en los dos alfabetos. En el alfabeto griego, en el alfabeto eh, hebre, hebreo. Yo soy el alef, en hebreo, el principio. O yo soy el alfa. Yo soy la puerta. El, la puerta es el inicio. Pasa por la puerta... Y empieza tu aventura conmigo, dice. Yo soy la llave. La que es y la que será. Omega. Se me voló esa página y, y no logré convertir la omega en griego. Por eso está en W. Usted escribe la, la palabra, la letra W y basa su alfabeto en, en griego y se convierte en, en, automáticamente en omega. El último, el final, el consumador de nuestra fe y yo soy el tav, la última letra del alfabeto hebreo, el redil. La casa, el mar, es dirigido a un fin, entonces, y su fin, su telos. Eh, de todas las espiritualidades de los diferentes eh, místicos, me gusta la definición de los eh, eh, carmelitas que definen la perfección cristiana como la unión de la semejanza del amor de Cristo. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado, o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.himf.org, raya inclinada DTN001, o escríbanos en el correo electrónico dtn Gracias.